1: I've fallen in love I've fallen
0: Buenas noches a todos. Bienvenidos un sábado más a Radio María a la liturgia de la semana. Nos encontramos en este sábado 6 de junio, del año 2020 en este sábado dentro del tiempo ordinario al que ya eh, llevamos una semana, semana pues, ganada ya este tiempo ordinario nos va a acompañar ya hasta mes de noviembre, hasta finales de noviembre cuando estemos pensando tiempo del Adviento, entonces el tiempo verde, el tiempo ordinario nos va a acompañar. Y el tiempo ordinario eh, llega después de la centena pascual, llega con una propuesta muy interesante, con gran cantidad de fiestas, solemnidades del Señor, gran cantidad de fechas interesantes en las que poder profundizar en el misterio de Dios. Por eso hoy vamos a fijarnos en la que vamos a celebrar mañana, en aquella que ya estamos entrando en ella, en la Santísima Trinidad. Qué gran misterio, qué misterio de nuestra fe en la Santísima Trinidad que la Iglesia ha confesado, ha celebrado y ha vivido desde el primer tiempo, desde Cristo, Señor a los discípulos este misterio. El Padre y Él eran uno, que ellos construían el don del Espíritu, Igual a ellos, y su misma esencia, dirá después la Iglesia, en su desarrollo filosófico, en su desarrollo teológico, la Santísima Trinidad. Este es el programa que vamos a tener en este día de hoy, en la liturgia de la semana, un programa para descubrir que la verdadera libertad está en la Santísima Trinidad. Todos queremos ser libres, todos queremos una verdadera libertad, y la libertad no está en que podamos salir a la terraza, o bajar a tomar algo, o pasearnos por donde queramos, que son pequeñas libertades, que son nuestras, que tenemos que ir recuperando y viviendo poco a poco, pero la verdadera libertad, la profunda libertad del hombre, consiste en vivir en la Santísima Trinidad. A esto es a lo que nos vamos a acercar hoy. ¿Qué significa esto de vivir en la Santísima Trinidad. A vivir en la Santísima Trinidad aprendemos celebrando con la Santísima Trinidad. Por eso, el programa de hoy lo primero que nos va a ofrecer, como siempre, es un recorrido por la liturgia de la semana. Vamos a comenzar hablando de las lecturas del domingo de la Santísima Trinidad, en el que ya nos encontramos. Después recorreremos toda esta décima semana del tiempo ordinario. Eh, vamos a comenzar, aunque los domingos estén siendo días festivos con sus particularidades, las semanas, los días feriales, son días feriales del tiempo ordinario. Y así lo vamos a ir viendo de lunes a sábado, cuando el color verde vaya dominando cada una de las celebraciones y el ritmo, el ritmo que tienen eh, las lecturas de cada día en la misa nos ayude precisamente a valorar esto. El eh, tiempo ordinario ha vuelto, que en él vamos avanzando por el camino de Cristo. Así que nos acercaremos en primer lugar a la liturgia de esta semana y después nos vamos a acercar al misterio de la Trinidad, tal y como la Iglesia lo celebra. Porque cuando comprendamos qué significa celebrar con el Padre, celebrar con el Hijo, y celebrar con el Espíritu Santo, eso nos va a servir para comprender mucho mejor cómo se puede vivir en la Trinidad. Nosotros hemos sido introducidos en la vida trinitaria por el don del bautismo. Esto es así. El don del bautismo nos ha unido de tal forma con la Santísima Trinidad, recordamos que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por lo tanto hemos sido introducidos en el seno de la Trinidad, en el que vivimos por la gracia. Así que a esto es a lo que vamos a dedicar el programa en esta noche en Radio María, en la liturgia de la semana. Vamos a acercarnos a la solemnidad de la Santísima Trinidad que vamos a festejar mañana domingo y después vamos a hacer este recorrido por la acción del Padre en la celebración de la Iglesia, la acción del Hijo y la acción del Espíritu Santo. Seguramente muchos... De nuestros oyentes, muchos de los que siguen habitualmente este programa y que conocen bien la fe de la iglesia dirán: ¿no a explicar el catecismo. Pues ciertamente, lo que vamos a hacer es entrar en cómo el catecismo nos explica esto mismo: que nosotros celebramos al Padre por el Hijo y en el Espíritu Santo. Esto que es la, la, la más antigua eh, tradición de la iglesia, el lugar del Padre. Eh, o el papel eh, del Padre en la liturgia es ser fuente y origen, fuente y culmen, el lugar del Hijo es ser mediador, el lugar del Espíritu en la celebración es santificarnos. Bien, a esto es a lo que nos vamos a acercar. Una charla que pretende, o una hora de, de, de programa que pretende ayudarnos a descubrir de una manera sencilla, pero a la vez preciosa, lo esencial de la celebración cristiana, que no es que lo pasemos bien, que no es que nos guste mucho, que no es que toque nuestro corazón, que no es que bien predica este Padre o qué bien canta este coro. Lo esencial en la celebración de la Iglesia es la acción trinitaria. Y por eso nosotros nos vamos a introducir en esa acción trinitaria, en este programa de hoy, precisamente para poder valorar para poder descubrir qué es lo importante cuando celebramos la liturgia. de Así que, bien, vamos a dar paso a la liturgia de la semana, vamos a comentar cuál es el calendario litúrgico de esta semana décima del tiempo ordinario, sin entretenernos más, para que luego no tengamos que ir corriendo a última hora, que nos dan las 10 y, 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 y estamos todavía a la mitad de lo que queremos. Escuchar. Vamos a comenzar nuestro programa hablando... El calendario litúrgico en esta décima semana del tiempo ordinario. Y comienza con el Domingo de la Santísima Trinidad. Este Domingo de la Santísima Trinidad, esta misa de la solemnidad en la que vamos a contemplar como el color blanco, el blanco del misterio, el blanco del misterio de la solemnidad de Dios. ¿no? El misterio lo asociamos muchas veces con el negro en lo oscuro. y Sin embargo, el misterio es la claridad de Dios, la claridad, la luz de Dios. Pues bien, este domingo de la Santísima Trinidad vamos a escuchar un pasaje del libro del Éxodo, del capítulo 34, en el que en él vamos a escuchar como Moisés dice, a que Dios es compasivo y misericordioso, Señor, Señor, va a decir de una manera entrañable, Dios compasivo y misericordioso. Si se, se está poniendo nombre a Dios. Y es aquel que es compasivo y misericordioso. De esta forma, él está conociendo, conociendo en el camino que van haciendo juntos, cómo es el Dios de Israel. Cómo es el Dios que se les ha revelado. Señor, Señor. Dios compasivo y misericordioso. Esas palabras de Moisés nos deberían servir para toda la oración del domingo. Muchas cosas van a pasar mañana con nuestra cabeza, con nuestro corazón. Quedémonos nosotros con esta afirmación Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso. Y eso nos va a poner en el seguimiento de Cristo. Nos va a abrir las puertas a conocer la trinidad. El Salmo que va a responder a esto es ese conocidísimo cántico de Daniel. el Cántico de Daniel en el que al contemplar la creación, al contemplar todo lo que existe, ¿qué es lo que brota de nosotros? La alabanza, la acción de gracias, el reconocimiento. A ti gloria y alabanza por los siglos. Repetiremos en el Salmo una y otra vez, recorriendo toda la creación. Y gloria y alabanza por los siglos. Esta primera lectura, con su correspondiente salmo, nos va a llevar de la mano a una segunda lectura de la segunda carta a los corintios. Pablo, Pablo utiliza constantemente en sus cartas una expresión trinitaria. Y esta ha llegado hasta nosotros, esta que vamos a escuchar en la misa de mañana en la segunda lectura, ha llegado hasta nosotros convertida en un saludo para la liturgia la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. ¿Cuántas veces escuchamos esto? nos damos cuenta de que ese saludo está en la Sagrada Escritura y es un saludo trinitario. La liturgia es liturgia trinitaria, Y confiesa la fe en la Trinidad que tenemos los cristianos. Por eso, por eso, precisamente por eso, esta segunda lectura nos demuestra cómo la Iglesia Primera ya ha cogido el misterio de la Trinidad, ya ha entendido una relación entre Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. El Evangelio, un Evangelio cortísimo, cortísimo tres versículos apenas, el capítulo 3 del Evangelio según San Juan en el Evangelio nos va a advertir de ¿Cuál es la intención del Dios que se revela? Que el hombre se salve por Jesucristo. Dios se manifiesta a los hombres para que éstos puedan salvarse por Jesucristo. ¡Qué gran belleza! de eh, Estas lecturas que vamos a escuchar en este domingo que nos permiten saborear el misterio de lo que Dios es. Y si llega al misterio de lo que Dios es entrando en el misterio de lo que Dios hace. Los clásicos teólogos nos dirían que la Trinidad económica, la que hace, la que actúa entre nosotros, es la que nos revela la Trinidad inmanente, es decir, la que nos introduce en el misterio eterno de Dios. Pues esto es lo que nosotros, con las lecturas que vamos a escuchar, en la misa de mañana, Vamos a poder también misterio. Los dos elementos más que podríamos eh, remarcar de, de, de la liturgia del décimo domingo del tiempo ordinario, de este domingo de la Santísima Trinidad, pues son uno de ellos eh, el prefacio que vamos a escuchar en la misa de la Santísima Trinidad. Un prefacio que aparece ya en la liturgia hispánica, que encontramos en el misalmo zárabe. Entonces, nos encontramos ante un texto muy nuestro. Muy nuestro, entrañable, muy eh, bien recibido, ese misterio de la Trinidad que va a intentar eh, desarrollar en ese prefacio de la misa, yo les invito a que escuchen con mucha atención. Luego el segundo elemento a tener en cuenta es que el Domingo de la Santísima Trinidad es el día pro proorantibis, es decir, es el día que oramos por los que oran. Oramos por los que oran, por la vida consagrada eh, de clausura, la vida de clausura, para que aquellos que oran en lo escondido, por los que estamos en el mundo visible, perseveren en su oración, de tal manera que nosotros en el mundo visible vayamos entrando en el misterio de lo escondido, que es el misterio de la Santísima Trinidad eso Este elemento también lo tenemos que tener en cuenta, a lo mejor en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en, nuestras, eh, en nuestros barrios, hay monasterios de clausura. Y allí hay gente rezando día y noche por nosotros, día y noche por la iglesia. Estos días eh, que tienen una intención particular nos tienen que servir para tomar conciencia de cosas de las que habitualmente no nos damos cuenta. No las vivimos bien, no las vivimos bien porque nos tendríamos que dar cuenta de ello. Pues el domingo décimo del tiempo ordinario de este año, que es Domingo de la Santísima Trinidad, es el día para orar por eh, la, la iglesia que, que vive de esta forma, que vive eh, en clausura, dedicada en todo momento a orar sin interrupción por el bien de todos. Domingo de la Santísima Trinidad. Si damos un paso más y entramos en el lunes, en la décima semana del tiempo ordinario, el lunes 8 de junio, en este lunes 8 de junio nos vamos a encontrar con que el Libro de los Reyes nos va a mostrar cómo Elías, cómo Elías se presenta como el que sirve al Dios de Israel. Elías se presenta como el servidor de Israel. Hemos cambiado, ¿verdad? Estábamos leyendo la semana anterior, en esta semana novena hemos leído cartas de San Pablo, Ahora vamos al libro del Éxodo, a encontrar, eh, vamos al libro de, de los reyes, ¿no? vamos a, a, a recorrer la historia de los primeros profetas, una historia interesantísima, una historia de gran calado espiritual, de gran enseñanza espiritual, hoy con el personaje de Elías que sirve al Dios de Israel, que decide que él no va a servir a otros, aunque le puedan perseguir como Elías fue perseguido, pero que él va a servir al Dios de Israel. En el Evangelio vamos a dar un salto muy importante y es que vamos a comenzar Mateo 5, es decir, el discurso de la montaña. Mateo 5, 6 y 7 son el discurso de la montaña. Por lo tanto, ¿cómo comienza este discurso? Con las bienaventuranzas. Lunes de la décima semana, el Evangelio es las bienaventuranzas. El martes continuará este discurso de, 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 de la montaña, este sermón de la montaña, con esa afirmación del Señor, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Este será el Evangelio del martes, en el que el relato de Elías nos va a llevar a ese diálogo, ese milagro que va a tener lugar con aquella mujer que estaba para morir y a la que Elías le dice que le haga un pan para poder comer él, tal manera que después pueda comer ella. Y ella, fiada en la palabra del profeta, que como la orza de harina no se va a vaciar a pesar de haber dado alimento al profeta. El miércoles, miércoles de la décima semana del tiempo ordinario, el libro de los reyes nos va a seguir eh, mostrando el, el fervor, nos va a seguir mostrando el interés de Elías por anunciar eh, que Dios es el Dios de todos los pueblos que Dios es el Dios de Israel en primer lugar que es el pueblo que Él está recorriendo el Evangelio nos ofrecerá un paso más en este sermón de la montaña en el que Cristo viene a, viene a explicar cómo la ley nueva que Él ha dado en las bienaventuranzas no anula la anterior la lleva a plenitud Él va a ofrecer algo que perfecciona lo anterior que mejora lo anterior esto el miércoles de la décima semana. Y el jueves vamos a ver cómo hay una interrupción en la primera lectura, porque el, el jueves 11 de junio es San Bernabé, San Bernabé apóstol. El, el compañero de Pablo es venerado como apóstol por la iglesia, esto es muy importante. Bernabé era de los doce, sin embargo, es venerado como apóstol por su vínculo con Pablo. Y la memoria es tan importante para la iglesia que la primera lectura nos va a hablar de Bernabé. Vamos a dejar el ciclo de Elías para escuchar sobre Bernabé. El Evangelio, sí, el Evangelio volverá al sermón de la montaña, pero la primera lectura nos va a hacer referencia, una referencia muy bonita a Bernabé. Él era un hombre bueno, nos este es dice el libro de los Hechos. El viernes será viernes de la décima semana, tiempo ordinario, un día ferial, en el que vamos a seguir escuchando el ciclo de Elías, buscando la presencia del Señor, buscando que el Señor se le haga presente, le confirme, a pesar de la dificultad y de la persecución, como su profeta, Elías, precioso pasaje el que vamos a escuchar. En el Evangelio Jesús sigue explicando el sermón de la montaña, Jesús sigue explicando también, sigue explicando también eh, las implicaciones de cara a la ley que tiene todo, todo, toda su enseñanza. Y el sábado cerraremos la décima semana del tiempo ordinario, haciendo memoria del santo de Padua, San Antonio de Padua, estos grandes santos, un franciscano, un maestro de franciscanos, maestro de franciscanos, dedicado a la enseñanza, porque así se lo mandaron, dedicado a la enseñanza para que los que aprendieran con él verdaderamente fueran grandes predicadores. Vamos a escuchar cómo eh, eh, Elías llama a Eliseo en la primera lectura y en el Evangelio Jesús continúa el capítulo 5, el sermón de la montaña. Bien, esta será la liturgia de esta semana décima del tiempo ordinaria, esta décima semana marcada sobre todo por la solemnidad de la Santísima Trinidad que vamos a celebrar mañana. Esta le da un acento a todo y le da también un sentido a todo. Vamos a escuchar un poco de música, hacemos una parada para escuchar un poquito de música. En este programa dedicado a la Santísima Trinidad vamos a escuchar Gloria a Dios en el cielo, y Gloria in excelsis Deo de Vivaldi para un poquito de... de y de entrada ya el tema de formación de este programa, La Liturgia de la Semana en Radio. Después de haber escuchado este Gloria in excelsis Deo de Vivaldi, vamos a continuar con la liturgia de la semana. Vamos a continuar entrando en la parte referida a cuál es la acción de la Trinidad en la liturgia. ¿Qué es lo que hace el Padre en la celebración de la liturgia? Si nosotros vamos a misa mañana, ¿podríamos, podríamos explicar qué hace el Padre en la misa de mañana? ¿Podríamos explicar qué hace el Hijo en la misa de mañana? ¿Podríamos explicar ¿Qué hace el Espíritu Santo en la misa de mañana? Esto es de lo que vamos a hablar ahora en este ratito, aquí tranquilamente, en esta noche, en la liturgia de la semana, aquí en Radio María. Porque comprender cuál es la acción de Dios en la liturgia es muy importante para poder valorar la misma celebración en la que nosotros participamos. Si nosotros fuéramos al Catecismo, por ejemplo, si vamos al Catecismo y, nos, y abrimos, lo abrimos por el número 1077, nos encontramos una cita conocidísima de San Pablo en la Carta a los Efesios, que comienza así, con una bendición. Bendita, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Hacemos bien esta cita, sobre todo los que rezamos la liturgia de las horas, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo esta celebración? El Padre es aquel que bendice. En la celebración de la misa, en la celebración de la liturgia, el Padre es el que bendice. El Padre participa como fuente que da, que emana, de la que emana para nosotros una bendición. Y esa bendición... Va a servir para que el que la reciba vaya al Padre de vuelta. Es decir, el Padre es fuente y fin de la celebración litúrgica de la Iglesia. Dios derrama una bendición sobre nosotros en la celebración de la Iglesia. Nos dice bien. Bendición es eso, ¿verdad? Bendición es decir bien. Es una palabra bien dicha. Claro. ¿Cuál es esa palabra bien dicha? ¿Cuál es esa bendición? La bendición es el Hijo. La bendición que Dios da en la celebración de la, de la liturgia, en la celebración de la Iglesia, es el Hijo. El Padre nos bendice dándonos al Hijo. Así ha sido toda la historia. Toda la historia. Y así es también en cada celebración de la iglesia. El Padre nos da la bendición de su Hijo para que al recibirlo nosotros vayamos al Padre. Cuando uno comprende así la celebración de la iglesia? Es muy difícil, es muy difícil que mal utilice la celebración que es una tendencia o una tentación en la que nosotros podríamos caer en muchos momentos, Pero cuando uno entiende que Dios nos bendice, que el Padre nos bendice en la celebración litúrgica, entregándonos al Hijo, dándonos al Hijo para nuestra salvación, es decir, para que vayamos para siempre con Dios. Esto, esto es superior, esto es importantísimo nos pasamos la misa diciendo, bendito sea Señor Dios del Universo, bendito el que viene en nombre del Señor. Es una constante bendición. La gran bendición que recibimos dentro de la celebración de la Eucaristía es la plegaria eucarística, que empieza precisamente con un, una oración que se llama así, prefacio, una bendición. Una bendición. Dios hacia nosotros, ¿para qué? Para que nos quedemos tranquilos, para que nos vayamos a nuestra casa satisfechos, cumplidos. No, no, no. Para que nosotros vayamos hacia Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, unidos a lo que Dios nos ha dado. Esa bendición divina ciertamente es el Hijo, la palabra con la que somos bendecidos. Pues ciertamente es el Hijo y el Padre es la fuente de bendición el culmen de toda bendición ¿cómo cerramos la plegaria eucarística? esta gran bendición la cerramos elevando la ofrenda del Hijo al cielo diciendo por Cristo con él y en él a ti Dios Padre todo honor y toda gloria esa es la bendición todo honor y toda gloria y cómo manifiesto yo que te doy todo honor y toda gloria,
2: levándote al Hijo.
0: Llevándote al Hijo muerto y resucitado para ti, Padre. Esta comprensión de la celebración, esta comprensión es muy, muy, muy importante para ir aprendiendo entonces cuál es la acción del Padre. El Padre nos concede gran cantidad de bendiciones, pero la bendición por excelencia es el Hijo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. y El Padre nos bendice con el Hijo. Por eso en la misa uno aprende qué tiene que pedir y qué no tiene que pedir. Uno aprende qué tiene que esperar y qué no tiene que esperar. Porque en la misa la bendición que esperamos recibir es el Hijo. Insuperable bendición, insuperable para la Iglesia. Cualquier cosa más pequeña, cualquier cosa más mía que yo pueda creer que me invento para pedir o que me suceda, no va a elevar la bendición, no va a superar la bendición que el Hijo es para nosotros. Por eso el Padre es fuente de toda bendición, Culmen de toda bendición cuando nos entrega al Hijo en la celebración de la Iglesia. Esa es la acción del Padre, siempre que vamos, siempre que vamos a misa. Ya sabemos cuál es la acción del Padre. Tendremos que estar atentos luego en la misa a las oraciones, a las palabras, a todo lo que se dice, para poder comprender que esto que estamos diciendo ciertamente se verifica, ciertamente es así. Ciertamente es así. Bien, después de haber hablado un poquito sobre la acción del Padre, que nos bendice con la persona de Cristo, nos bendice dándonos al Hijo, para que el Hijo nos lleve a ese fin que es el Padre, la casa nueva del Padre, la vida nueva del Padre. Vamos a hacer una pequeña parada, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar hablar de un nuevo mundo, lo hace nuevo la presencia del Señor. Vamos a escuchar música y seguimos aquí en la liturgia de la semana en Radio María.
1: I can show you the world, shining, shimmering, splendid. fantastic point of view no one to tell us no or where to go or say we're only dreaming
0: Es el momento de que nos acerquemos a ver cuál es la acción de Cristo en la liturgia, cuál es la acción del Hijo en la celebración de la Iglesia. Seguramente es el tema que en más ocasiones se ha tratado en más charlas de liturgia, en más ocasiones en el programa La Liturgia de la Semana, en Radio María... Multitud de ocasiones, ¿no? Hay cuatro números del Concilio Vaticano II, de la Sacrosantum Concilium, la constitución dedicada a la liturgia, que son los números del 5 al 8, el 5, el 6, el 7, el 8, esos cuatro números nos explican cuál es la acción de Cristo en la celebración de la Iglesia. Esos números tendríamos que saber al menos de lo que van, porque si recurriéramos a ellos con relativa frecuencia, no tendríamos ninguna duda sobre qué y cómo celebrar cuando vamos a misa. Cristo, que ha sido sentado a la derecha del Padre, y desde allí ha asegurado la perenne fusión de su Espíritu, tal y como acabamos de festejar, el domingo de la ascensión del Señor y en el domingo de Pentecostés, Cristo sube al Padre y envía el don del Espíritu sobre los apóstoles, sobre la iglesia reunida en oración, Cristo se hace presente, se hace presente, de forma sacramental, el que naturalmente está en los cielos, dice Trento sacramentalmente se hace presente en la celebración de la iglesia, es decir, bajo signos sensibles. No lo vemos con su cuerpo de hombre, sino que los signos sensibles hacen realmente presente a Jesucristo en la celebración de la iglesia. Hace presente a Jesucristo muerto y resucitado, glorificado sentado a la derecha del Padre y comunicando su gloria, comunicando su vida, comunicando su salvación, comunicando su santificación. Lo podemos decir de mil formas distintas, pero la realidad que decimos es la misma. Cristo se hace realmente presente en la celebración de la Iglesia para concedernos la fuerza del misterio pascual. Y al concedernos la fuerza del misterio pascual, sernos partícipes. De su misma gloria. El Jesucristo, que había sido enviado por el Padre, envía a los apóstoles llenos del Espíritu Santo para que realicen esa obra de salvación por los sacramentos. De tal manera que, como es una obra esta tan grande, tan inmensa, tan inalcanzable para el hombre por sí mismo en todos los sentidos... Cristo mismo se hace presente en la celebración. Y dice el número 7 de, Sacro, de Sacrosanto realmente Cristo está presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. No hay otro lugar, no hay otro momento, sienta, experimente, viva yo lo que viva, en el que la presencia del Señor no sea tan segura y real como la celebración de la iglesia. Ya sea en la persona del ministro, ya sea en las especies eucarísticas, ya sea en su palabra, cuando se proclama, o en la iglesia que se reúne para suplicar y cantar salmos. Cada una de estas presencias son ciertamente distintas. Hemos hablado sobre esto ¿eh? en muchas ocasiones. Pero Cristo es el que se hace siempre, ¿Se hace presente para qué? Para que el hombre pueda dar gloria a Dios. Para que el hombre pueda participar de la liturgia del cielo. Sacrosanto un concilio número 8. Nuestra celebración aquí no es una celebración aislada. La misa en mi parroquia, de mi grupo, no es una celebración aislada. Al contrario, es una celebración que pone en comunión no solamente a los que estamos en la tierra, sino también a los del cielo con los de la tierra. Y de esa forma nos acercamos, somos invitados, llamados a participar en la gloria de Dios, que consiste no en que el hombre desee subir, desee participar de la gloria del Padre. Por eso. Conviene escuchar cuáles son los verbos referidos a Cristo en la celebración de la misa. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Cómo se hace presente Cristo? Cristo no se hace presente solamente porque haya un sagrario. No se hace presente solamente cuando se consagran el pan y el vino. Empieza la misa y el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros. Que no es una palabra bonita es una realidad. Cristo se hace presente con vosotros en el sacerdote que preside la misa. El Señor esté con vosotros antes de proclamar el Evangelio, porque Cristo se hace presente para bendecirnos con su palabra, con la palabra del Señor. Cristo se hace presente en la Eucaristía el Señor con vosotros. Cristo se hace presente en la asamblea. En la asamblea. Aprender a reconocer dónde se hace presente el Señor para llevarnos a participar en la liturgia del cielo es importantísimo para no reducir la misa a lo que no es. Para no reducir la misa a cosas pequeñas, a momentos puntuales, sino al contrario, a una celebración en expansión, a una presencia en expansión, a una participación cada vez más grande. Cristo se hace presente en la celebración de la Iglesia de todas estas formas, sacrosante un concilio número 7, para darnos la vida del Padre. Bien, Vista cuál es la acción del de Hijo, vamos a escuchar un poquito más de música, no nos queda demasiado programa y tenemos todavía que hablar de la acción del Espíritu Santo en la liturgia. Vamos a escuchar eh, Gloria Patri de Bach, eh, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Johann Sebastian Bach. Escuchamos y terminamos con el Espíritu Santo. No. no sé a ustedes, pero a mí se me pasa la hora de la liturgia de la semana volando. No nos queda casi tiempo. Tenemos que decir una palabra sobre cuál es la acción del Espíritu Santo en la celebración de la Iglesia. Yo les recomiendo que vayan al número 1091 del Catecismo. 1091 del Catecismo. Y ahí encuentren lo que yo voy a decir ahora resumida y esquemáticamente. El Espíritu Santo realiza cuatro tareas en la celebración de la Iglesia... Cuatro tareas, cuatro tareas. Si yo les pregunto, seguro que el 90% de ustedes me dirían, el Espíritu Santo santifica el pan y el vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, eso está bien, pero solamente es la cuarta parte de la acción del Espíritu Santo en la celebración de la Iglesia. La primera acción del Espíritu Santo en la celebración de la Iglesia es que prepara para que recibamos a Cristo. Prepara nuestro corazón, nos prepara personalmente para que recibamos a Cristo. ¿Cómo lo hace? De una forma preciosa, por la palabra de Dios. Por eso, cuando no estamos atentos, cuando faltamos, no llegamos a la palabra de Dios en la misa, nuestro corazón no está preparado para recibir a Cristo, porque el Espíritu Santo nos prepara para recibir a Cristo con la escucha de su palabra. Esto es fundamental, fundamental. Esa es la primera acción del Espíritu Santo, prepararnos por medio de la palabra de Dios para recibir a Cristo. Segunda acción del Espíritu Santo, nos recuerda el misterio de Cristo. Es decir, nos ayuda a hacer memorial, memorial, de tal manera que la celebración de la Iglesia traiga el misterio pascual a la reunión en la que nos encontramos. El Espíritu Santo prepara, prepara o concede a las personas que participan en la celebración una inteligencia espiritual para acoger lo que escuchan, de tal manera que vivan en el presente aquello que ha sucedido en la Pascua del Señor. así se produce lo que nosotros llamamos una anamnesis, un memorial de la Pascua de Cristo por la acción del Espíritu Santo. No solamente de la pasión, como escuchamos muchas veces por ahí, de la pasión, la resurrección y la gloriosa ascensión, que dice el canon de la misa, ¿eh? el canon, la primera plegaria eucarística. Tercera acción del Espíritu Santo, actualiza el misterio de Cristo. Ciertamente hay dos epíclesis en la misa, Dos invocaciones, peticiones del Espíritu Santo. Una, para que se consagren el pan y el vino y sean cuerpo y sangre de Cristo. Otra, para que la Iglesia sea un solo cuerpo. Y esa transformación, esa unificación, la realiza el Espíritu Santo. Y una cuarta acción que realiza el Espíritu Santo es la comunión en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo... Nos transforma, nos transforma interiormente para que queramos cooperar con Él en la iglesia. Establece una comunión para que el creyente desee vivir como una ofrenda a su vida, vivir su vida entregado a Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios en la comunión. Estas cuatro acciones, preparar los corazones, recordar el misterio de Cristo, actualizar el misterio de Cristo y transformarnos por la comunión con el Espíritu Santo, son las cuatro acciones que el Espíritu Santo realiza en la celebración de la iglesia. Una catequesis preciosa que podemos encontrar también cuando en el misal veamos... ¿Qué se nos dice que hace el Espíritu Santo en la misa? Vamos a terminar con un poquito de música y nos despedimos. La liturgia de la semana en Radio Mar.
3: Anything I wouldn't do for you We stick together, we can see it through Cause you've got a friend in me You've got a friend in me Some of the folks might be a little bit smarter than I am Bigger and stronger too Maybe, but none of them will never die You're gonna see it side
0: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. No estamos solos, no estamos solos. Tenemos al Señor que es nuestro amigo, que nos acompaña. Estamos en, en, en la Trinidad, vivimos en la Trinidad, esta celebración de la fiesta de la Santísima Trinidad y en ella somos libres, en ella somos realmente libres. No experimentemos la soledad en la celebración de la Iglesia, sino al contrario, experimentemos la prenda de nuestra libertad que se nos concede ya. Experimentemos cómo el Señor se hace nuestro amigo cercano a nosotros para que vivamos libremente en aquella que está llamada a ser nuestra casa, que es también el seno de la Trinidad. Buenas noches desde la liturgia de la semana en Radio María. Que tengan
2: una feliz noche.